0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Hablemos de conflicto de territorio que este fin de semana me lo preguntaron. Me gustó que me lo hayan preguntado porque nunca he hablado de este conflicto eh, aquí en el podcast. De hecho, yo casi no hablo de temas de pues de bioneuromoción, de biodescodificación o de otras eh, áreas, líneas que, que también he estudiado. Eh, bueno, implícitamente sí lo hago, porque al final de cuentas, pues tema conciencia, tema emociones, todo eso viene derivado de, de muchas de estas áreas, pero al final de cuentas hay ciertos conceptos como este que vamos a hablar el día de hoy, que si se estudia a través de bio, cualquiera de las líneas de bio también se, se estudia, eh, a través de la psicología, de varias líneas de psicología. Y en las finanzas personales impacta, por supuesto, porque cuando yo hablo de conflicto de territorio, estoy, en primer lugar, hablando de que la palabra conflicto no es problema. Conflicto no es sinónimo de problema. Conflicto es una situación que yo personalmente, tú personalmente, lo estás viviendo como algo molesto, como algo incómodo, como algo desagradable. Entonces, hay muchas otras personas que pueden estar viviendo exactamente lo mismo que tú, pero no lo viven como conflicto. Por lo tanto, una misma situación puede ser un conflicto para una persona y puede no ser un conflicto para la otra persona. Por eso no lo vamos a hablar como problema, porque aparte de eso ya es otra, otro tipo de interpretación. Y territorio lo vamos a eh, hablar, lo vamos a interpretar, bueno, la palabra territorio siempre hemos entendido como que es un, un, un pedazo de tierra eh, y tener un territorio es un pedazo de tierra que es mío. Entonces vamos a entender territorio como algo que me pertenece. A veces sí es tierra, por supuesto, o sea, a veces sí son cosas materiales y no me refiero solamente a las propiedades, me refiero a cualquier cosa tangible, material, que, que es tuyo. O también eh, las ideas, la cultura la familia, el idioma, el dinero, eh, hay muchísimo, de hecho, prácticamente todo lo podemos interpretar como si fuera nuestro territorio, porque es algo de nosotros. Cuando entramos en conflicto de territorio, es cuando estamos viviendo de una forma desagradable o incómoda una situación o una circunstancia que yo considero que está alterando algo que para mí es importante o algo que yo considero que ahí a eso pertenezco, o bien considero que es peligroso donde yo estoy en este momento. Si te das cuenta, el conflicto de territorio es amplísimo, amplísimo, amplísimo. Voy a tratar de eh, resumirlo lo más posible y sobre todo enfocar a las finanzas, que es la parte que nos interesa. Bueno, una persona con conflicto de territorio que... La verdad, yo toda la vida he tenido conflicto de territorio, toda, yo desde que me acuerdo del kinder, de la escuela, me he sentido con conflicto de territorio, hasta que estuve grande, supe cómo se llamaba. Pero es, eh, en, en mi caso particular, era sentir que yo no pertenecía. Cuando uno no sabe cuál es su lugar en el mundo, uno busca en todos los lugares ese lugar en el mundo. Ahora, ¿cuál es el primer lugar...? que tú ocupaste en esta tierra, en tu lugar familiar, es tu lugar familiar. Ese es uno de los principales eh, puntos que nosotros estudiamos, sobre todo cuando estudiamos los árboles transgeneracionales, ver cuál es tu posición, cuál es tu lugar. Porque a veces ni siquiera sabemos cuál es nuestro lugar en el propio sistema familiar en el que estamos. Tanto de forma literal, qué número de hijo eres, o simbólicamente, ¿Qué rol estás jugando dentro de tu familia? Entonces, por ejemplo, si yo soy la primer hija y siempre he creído que soy la primera hija y soy la mayor y juego como si fuera la mayor, pero, pero como que algo no me cuadra y después empezamos a investigar, empezamos a indagar y resulta que hubo un aborto antes de mí. Ojo, todos los abortos cuentan, ¿eh? No es más importante una vida de 90 años que una de 5 minutos. Es una vida, punto. Eh, y se reconoce. De hecho, en los árboles debemos de reconocer eh, cualquier alma que de una u otra forma no llegó o llegó y se fue, se fue pronto. Por lo tanto, eh, a, esa, a esa alma se le da a su espacio, se le da a su lugar. Por lo tanto, yo no soy la primera hija, yo soy la segunda hija o la tercera hija, dependiendo de las personas que haya habido antes. Ahora, el número de hijo tiene que ver con el número que eres de tu papá y de tu mamá. Si tu papá tuvo hijos por otro lado, tu mamá tuvo hijos por otro lado y tú eres el único hijo entre tu papá y tu mamá biológicos, ¿okay? entonces eres hijo único. Eres el primer hijo e hijo único. Bueno, primer hijo en caso de que no haya habido ningún aborto antes o alguna pérdida antes, pero es solamente eso. Entonces a veces creemos que tenemos cinco hermanos y no, 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 eres hijo único. A veces creemos que somos los mayores y no, eres el segundo, eres el tercero. Entonces, dense cuenta cómo los mismos secretos familiares, que es no hablar de muchas cosas, nos hacen ni siquiera saber qué lugar ocupamos en nuestra propia familia. Por lo tanto, ese puede ser un conflicto de territorio. Otro, porque tenemos un conflicto con el lugar que ocupamos, o sea, no sabemos qué lugar ocupamos. Y cuando somos grandes... Pues a veces tampoco sabemos qué lugar ocupamos en un empleo, tampoco sabemos qué lugar ocupamos en, en, el, en el, no sé, en la estructura jerárquica del trabajo, en, en incluso a veces con las relaciones de pareja, una serie de situaciones. Porque aquí viene el otro lugar que ocupamos en eh, el sistema familiar, que es que tú te comportes con el rol que te corresponde respecto a las personas que te rodean o sea con tus padres compórtate como hijo no te comportes como la madre de tu madre o el padre de tu padre no tú eres el hijo compórtate como hijo a tus padres no los vas a cambiar pero tú en tu lugar si tienes hijos compórtate como padre no andes con que mamita papito no 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 eso solamente está eh, estás proyectando lo que quieres que esa persona sea eh, tu papá, tu mamá bueno, eso te hará falta, en fin, ya hay otras formas de, de completar esa parte que nos falta pero tus hijos son tus hijos, compórtate como padre compórtate como madre, ahora tus hermanos son tus hermanos son colaterales, no andes manteniendo a tus hermanos, no andes haciendo cosas raras, porque los hermanos, los primos los amigos, la pareja, están en línea horizontal y la línea horizontal no tiene responsabilidad económica la vertical sí de, del mayor al más al más chico, pero de manera vertical no, estamos todos igual, ahí dependiendo de los acuerdos, pero la verdad es que no tienes por qué comportarte como padre de tus hermanos, ni como madre de tus hermanos, a ver, hay circunstancias que por supuesto lo requieren, a veces el padre o la madre faltan y algunos de los hijos toman ese rol. Eso también es verdad. O hay tantos hijos que los hermanos mayores empiezan a comportarse como padres de los pequeños. Entonces, como hay tantísimas dinámicas familiares, es muy importante que tú entiendas cuál es tu lugar. Y que no porque tus hermanos sean muy grandes o porque tus hermanos sean muy chicos, te comportes como hijo o como padres de ellos. Y así con todas las personas de tu vida, con la pareja, es impresionante cómo cruzamos esas líneas sin darnos cuenta. O nos estamos convirtiendo en la madre de nuestra pareja, o en el padre de nuestra pareja, o en el hijo de nuestra pareja. Por lo tanto, pues somos todo menos pareja. Y, y eso trae otro tipo de consecuencias. Entonces, tu lugar. Tu lugar en el árbol, tu lugar en tu sistema familiar, tu lugar en el mundo. ¿Qué lugar llegaste, en qué lugar llegaste, cuál es el lugar que te corresponde y eh, pararse en ese sitio. Eso es súper importante porque si en nuestra propia mente, en nuestra psique, no está claro, no está estructurado cuál es mi lugar, pues mucho menos voy a encontrar un lugar allá afuera, muchísimo menos. Ahora, allá afuera, ya que tenemos claro cuál es nuestro lugar, pues ya empezamos a eh, ver otro tipo de, de territorios. Por ejemplo, cuando somos niños, el territorio son nuestros juguetes, el territorio es nuestra mamá, es nuestro papá, te das cuenta cómo los tenemos tan, eh, los, los queremos tener cerca, incluso cuando llega un hermanito a la casa, pues hay que explicarle al, al hermano mayor eh, la llegada del nuevo hermano y todo eso. ¿Por qué? Porque estás afectando el territorio del hermano mayor. Está llegando otra personita a compartir un territorio. Eh, y eso, pues, se ve muy fácilmente, se ve reflejado en, en, en los niños, cómo los niños lo expresan. Eh, otra forma de tener territorio el, en la adolescencia, por ejemplo, se nota mucho con los amigos, con la forma de vestirte, con los peinados raros, con todo esto, digo peinados raros como si yo no los hubiera hecho, pero ese es mi territorio, a eso pertenezco, ese es mi lugar, eh, yo soy de tercero A, yo soy de segundo B. Ese tipo de cosas es territorio, por eso hasta poníamos tercero A rifa, porque estábamos defendiendo nuestro territorio. Y así simbólicamente vamos eh, creyendo que, bueno, no creyendo, vamos asumiendo que, 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 hay, pues, que hay cierto territorio que nos pertenece. Ahora, también nos pertenece, o, o el territorio más bien, lo podemos entender como... Nuestras ideas, eh, nuestras ideas es un territorio también. Nuestro tener la razón es un territorio también. Eh, el, el inconsciente colectivo familiar es un territorio también. Eh, bueno, es, es mucho. Pero cuando tú entras en incomodidad con algo que para ti... Eh, no esté dentro de lo que tú interpretas como tu propio territorio, empiezas a entrar en conflicto. Si lo vives con incomodidad, empiezas a entrar en conflicto. Entonces, cuando tú no tienes las mismas ideas que tu familia, cuando tú no tienes la misma forma de ser, cuando tú, por ejemplo, no eres la persona, les voy a decir de mi familia particular, mi familia es muy divertida, eh, y aparte es muy musical, en mi familia hay muchísimo talento musical, tocan instrumentos, bailan, cantan, actúan, en fin, hay mucho, eh, se les da mucho por ese lado. Y yo, cero, 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 cero. Yo soy muy feliz sentada platicando con alguien, pero digamos que no tengo los talentos familiares, entonces ahí de antemano yo ya no sentía que pertenecía y... Y eso me hacía estar en un conflicto de territorio, porque estoy en un lugar, estoy en una familia en la que no tengo el talento que todos tienen. Entonces, de antemano ahí ya por talento natural, ya estoy fuera de la jugada. Y aparte, pues ya uno empieza a desarrollar sus propias ideas, empieza a desarrollar su propio criterio, empieza a estudiar distintas cosas, empieza a abrirse... A, a ideas nuevas que, por supuesto, esas nuevas ideas entran en conflicto con la familia original, con el clan original, con, con todo el, el territorio original. Y, y, pues, bueno, eso nos está haciendo sentir que no pertenecemos, que no somos parte de... Y, y todo este tipo de cosas. Y así les puedo dar mil ejemplos de cuando no perteneces o cuando tienes este conflicto de de no estoy en mi casa, no estoy en mi lugar, no estoy en mi, en, en mi sitio. Yo, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo de mí con 12 años, estaba yo entrando a la secundaria, y yo decir, cuando yo sea grande, voy a vivir en una ciudad grande, voy a tener un departamento, eh, lo voy a arreglar de tal manera. O sea, ¿por qué una niña de 12 años está pensando en un propio departamento? Ojo, y yo tenía una buena este, relación familiar, o sea, en mi casa había armonía, pero yo ya, yo ya sabía que no pertenecía. Entonces, desde muy chiquita, yo no veía como que cuando yo sea grande y me case, o cuando yo sea grande y, no sé, estudie, que sí quería estudiar, pero no sé, siempre siempre era como más allá. Eh, para mí era cuando yo viva sola, cuando yo por fin pueda vivir sola en un departamento y voy a comprar esto y me voy a ir a viajar a tal lado. Y, y, pues, ¿por qué una niña tiene que pensar eso? Porque se quiere ir, así de fácil. ¿Por qué te quieres ir? Porque sabes que al lugar en el lugar donde estás no perteneces aunque pertenezcas, pero es tanta la información inconsciente porque obviamente no es que quieras escapar de algo malo, a veces sí, pero no siempre tiene que ser por eso. Es porque de una u otra manera tu mente inconsciente eh, entiende que si estás o si te quedas donde estás, no vas a, o no vas a alcanzar lo que quieres, o no vas a poder hacer lo que quieres, o no compartes totalmente las ideas, o, eh, en fin, hay mil, hay mil situaciones por las cuales pueda haber un conflicto de territorio. Y, eh, y entonces, la vida te va mostrando, pues, todo lo que tenga que ver con salirte de tu territorio, con estar lejos de tu territorio. Y lejos de tu, ter de tu territorio, te repito, no tiene que ser de forma literal irme de la ciudad o irme de la casa, pero sí es empezar a poner distancia o empezar a eh, pues hacer cosas que, que te hacen moverte. A, a, a mí me han pasado muchas cosas eh, donde de verdad que parece que en el extranjero, que fuera de México, puedo encontrar todo lo que yo quiera, incluido el amor y todo lo demás. Entonces, para mí, incluso a, hace poquito me decían ay, que hay que tomar unas vacaciones y no sé qué. Y les dije, es que no, mi pasaporte, por ahí tengo unos temas de vigencia y, y todo eso. Bueno, vamos a algún lugar aquí cerca. Y yo me quedé como, entonces no es vacaciones, entonces no es salir, entonces, porque yo si me desconecto, me desconecto, entonces me salgo de mi territorio para irme a otro, por lo que ustedes quieran. Si yo quiero descansar o si mi mente inconsciente quiere descansar o quiero trabajar o lo que sea, Así es como yo lo entiendo. Bueno, mi mente inconsciente lo entiende. Así que el, el tema, cuando hablamos de conflicto de territorio respecto a las finanzas personales, pues nos ilustra mucho porque hay personas que no pueden estar dentro de una oficina, hay personas que no pueden estar con ciertas condiciones laborales, hay personas que se están moviendo constantemente de un trabajo a otro. Hay personas que necesariamente tienen que trabajar de manera remota. Hay personas que se buscan personas que se los lleven lejos, sea pareja, sea trabajo, lo que sea. El inconsciente siempre busca la manera de sacarte del, del lugar donde estás cuando tienes este conflicto. Eh, y así se manifiesta. Así se manifiesta. ¿Y de dónde empezó todo? Puede ser algo tan simple como que no sabes cuál es tu lugar en el árbol, no sabes cuál es tu lugar en la vida, o estás ocupando un rol, estás, eh, sí, utilizando un rol o, o, sí, actuando dentro de un rol que no te corresponde, y ya está. Tu inconsciente no está tranquilo, no está claro, no, no, es, no es casa, no es hogar. Y, y a su vez, pues... Es muy común también que las personas que tienen conflicto de territorio pues pierdan su brújula un poquito de, de dónde es hogar, de dónde es casa, de dónde es, es este tipo de cosas, porque cualquier lugar puede ser tu casa, cualquier trabajo puede estar bien, cualquier situación te puedes adaptar, o sea, hay cosas buenas dentro de todas las cosas raras que estamos platicando. Y, y, y uno pues busca su centro al final de cuentas, ese centro pues te das cuenta que, que donde estés estás bien. Y como estés, buscas la manera de, de estar mejor. Yo particularmente he trabajado mucho el tema de conflicto de territorio. De hecho, ya no lo vivo como conflicto. Yo ya lo hago por gusto prácticamente. Cualquier cosa que yo haga, donde me esté moviendo y demás. Yo ya acepté que, que no, eh, que hay sitios a los que no he pertenecido nunca. Y hay sitios a los que pertenecí y he dejado de pertenecer. Eh, hay grupos de amigos a los que ya no pertenezco. Hay, eh, en fin... Una serie de, de situaciones y circunstancias en las cuales alguna vez estuve, el día de hoy ya no. Lo tengo perfectamente aceptado. Eh, mi, mi vivienda, eh, la personal, eh, hubo un tiempo que yo estuve rodando por muchos lugares, buscando mi inconsciente, buscando su, su hogar, su lugar. Eh, hoy estoy tranquila en un sitio, no sé cuánto tiempo vaya a durar. <ríe> estoy, la verdad es que estoy contenta pero también tengo ganas de, de moverme de repente y uno le va encontrando ese, ese, ese sentido a la brújula cuando el tema es tan, eh, tan geográfico como, como el mío. Yo, por ejemplo, para mí hogar es donde está mi mamá, entonces a mí me da igual en qué ciudad del mundo esté mi mamá, donde esté ahí voy a ir, porque ahí me va a hacer comida como la que siempre me, me hace. Entonces para mí ese es el sinónimo, y listo, no tengo un territorio eh, físico de tierra, para mí el, el territorio o mi casa, mi hogar es una persona, es mi mamá y donde ella esté, así ah, si yo esté en el otro lado del mundo, ah, ¿dónde vives? Y yo siempre digo la ciudad donde vive mi mamá, eh, porque es para, para mi consciente y mi inconsciente es mi, es mi hogar, entonces... Eh, Tener conflicto de territorio a veces te ayuda con las finanzas personales, te ayuda a hacer dinero porque te mueves tanto que abres posibilidades. Estás tan, desac tan en desacuerdo de muchas ideas, que también son territorio, que las cambias y te abren posibilidades. Las, todas las ovejas negras es, tenemos conflicto de territorio ya prácticamente, sabemos que no pertenecemos al, al clan. Eh, y ayuda. Ayuda, porque si tú no tienes un conflicto de territorio en ideas, en formas de pensar y en eh, inconformidad con el inconsciente colectivo que te rodea, lo más probable es que no estés escuchando este, este episodio. Porque de una u otra forma, eh, transformar las finanzas personales es saber que como has estado siempre no es la única forma de estar. Quien no tiene ese conflicto Puede aguantar toda la vida igual, con las mismas ideas, siguiendo los mismos patrones, a, a, asegurando que la vida sí es aferrado a, la, a lo aprendido y, y, y está bien, porque esa persona no ha vivido como conflicto todas esas situaciones. A veces las señalamos como conformistas o como porque no cambias o porque, oye, al contrario, <ríe> tú sí tienes un conflicto, la otra persona no. Entonces, eh, cada uno tiene sus cada cuales. no, no hay eh, por qué intentar convencer a nadie, al final de cuentas, eh, yo descubrí que desde muy, muy pequeñita, les digo, mi, mis conflictos de territorio de no pertenecer, sin embargo, sé, porque lo, lo veo, que en, en determinados momentos de la vida, la persona como que se le dispara esa, esa sensación. Eh, a veces está muy estable, muy estable, muy estable, muy estable, años, añísimos estable, y de repente empiezo a pensar diferente, me quiero ir, me quiero mover, quiero, eh, no sé, estoy viendo algo que nunca había visto. Ah, bueno, perfecto, aquí estamos, eh, te, te, te acompañamos en, en tu nuevo camino. Y pues bueno, esta es eh, mi interpretación y, y mi forma de entender el conflicto de territorio, es amplísimo, eh, los biodescodificadores te van a dar muchísimos más argumentos, muchísimas eh, otras ideas y, y, y muchísimas más, más información que te sugiero que la investigues porque es, es interesante. Pero eh, en finanzas personales, pues ya sabemos que cuando alguien no sabe su lugar en el mundo, siente que no pertenece, siente que no está donde tiene que estar, pues empieza a tener en ocasiones conflictos laborales, conflictos de emprendimiento, conflictos geográficos y, y a ver, viéndolo desde el punto de vista positivo, te ayuda a hacer dinero, pero viéndolo desde el punto no tan positivo o negativo, pues te quedas atorado en el no sé cuál es mi lugar en el mundo y no te mueves y no hay acción y no hay dinero. Entonces, pues bueno, así está. Miren que se hizo bastante extenso este episodio. Espero que pasen un excelente fin de semana. Tenemos eh, las el cierre de inscripciones este fin de semana Para la certificación Para que vayas corriendo, corriendo A mi Instagram Solicites tu eh, cita informativa Para poder apoyarte Y cuando digo apoyarte No me refiero a apoyarte en la forma de pago Esas tenemos todas Lo que queremos apoyarte realmente Es ver si este programa es el ideal para ti Porque eso sí es importante Que, 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 tenga, que tengamos ambas partes eh, las expectativas mmm, adecuadas acerca de este programa, lo que sí podemos y lo que no podemos lograr en este proceso. Bueno, te mando un fuerte abrazo, pásatela bien, feliz fin de semana. Nos escuchamos el lunes y diviértete mucho. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesita escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.